0: Nach 20 Jahren Vorm-TV war ich gemeinsam mit einem Freund Anfang Juli das erste Mal live bei einem Formel 1 Rennen. Und weil das Ganze für uns kein alltägliches Wochenende war und natürlich auch ein bisschen Geld gekostet hat, Dachte ich mir, mache ich euch ein Video und eine Podcast-Folge dazu. Was haben wir erlebt, was haben wir gelernt, was haben wir verbockt, was hat es uns gekostet und hat es sich gelohnt? Und so kannst du, falls du selber mal so einen Trip planst oder das Thema für dich interessant ist, nur davon profitieren. Wir haben in dem YouTube-Video viele bunte Bilder mit reingepackt, aber wir geben uns auch Mühe, dich auch hier im Podcast emotional abzuholen. Also lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen im Sales-Quality-Podcast, dem Podcast für erfolgshungrige Autoverkäufer. Ich bin Frank und hier bekommst du von mir jeden Montag und jeden Freitag wertvolle Praxistipps für deinen Verkaufserfolg. Ich wünsche dir nun viel Spaß und wertvolle Erkenntnisse. Jetzt geht's los. In dieser Podcast-Folge erfährst du von meinem Formel-1-Trip nach Österreich, von der Planung bis zu den Kosten und ob sich das Ganze gelohnt hat. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, also wenn ich hier und da mal ein bisschen spickern muss, siehst du mir nach, das sind wirklich viele Informationen, ich möchte es chronologisch mit dir durchgehen ja, und äh, dass du halt wirklich davon profitierst und auch gedanklich so ein bisschen mit in diese Welt mit eintauchen kannst. Eigentlich hatten wir einen Vlog geplant. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, ich war einfach zu platt von der Arbeit und ich war froh, dass äh, Paul und ich äh, mal ein bisschen Zeit hatten, ein schönes Wochenende ohne Arbeit uns austauschen konnten, weil wir aus dem gleichen Bereich kommen. Da sage ich gleich noch was dazu und dann geriet manchmal so ein bisschen das Videotraining hint ins Hintertreffen und dann kam am Samstagnachmittag auch noch eine Magenverstimmung bei mir dazu, aber alles der Reihe nach. Beginnen wir beim Ticketkauf. Bereits im letzten Jahr trafen wir die Entscheidung, zu Formel 1 zu fahren. Wir, das sind Paul und ich, und Paul war früher mein Coaching-Teilnehmer. Er war, glaube ich, einer der ersten Coaching-Teilnehmer, die ich hatte und heute ist er ein Freund von mir. Und im Oktober letzten Jahres war es dann endlich soweit, einzelne Rennstrecken und Kartenanbieter gingen in den Vorverkauf und ich war schnell dabei und späte gute Karten bei dem Anbieter Global Tickets aus. Und ich entschied mich für das Paket Premium Fan-Paket three, three Corner, also drei Corner. Bedeutet, du sitzt freitags, samstag und sonntags jeweils auf einer anderen sehr guten Tribüne. Also das ist eine echt geschickte Sache, kann man sich online auch mal angucken. Ähm, entweder googelst du es mal oder gehst wie gesagt, schaust du das YouTube-Video an, Da blenden wir es ein. Ähm, das ist eine echt geschickte Sache. Wir hätten die Plätze gehabt, Steiermark, Startziel, also das ist, wenn du dich ein bisschen auskennst, Startziel ist ja klar und dann geht das in Österreich am Red Bull Ring so ein bisschen den Berg hoch und dann rechts und natürlich am Ende der ersten Geraden äh, kommen die ersten Überholmanöver und das ist die meiste Action. Gerade an der Stelle, da wäre ja so Steiermark gewesen und dann hatten wir glaube ich noch die Schönberggeraden. Das ist ein bisschen weiter hinten, aber auch wo man viel sieht und auch wo häufig überholt wird. Da Paul aber auf Arbeit war, nicht gleich reagieren konnte ja, und erst am nächsten Tag reagierte, waren die Tickets schon weg. Das ging wie das Brezelbacken, trotz der hohen Preise. Und so haben wir am Ende das Premium-Fan-Paket Startziel für insgesamt 1420 Euro für beide Karten gebucht. Dann brauchten wir noch ein Hotel. Oder eine Unterkunft. Und zelten war für mich keine Option, das habe ich als Kind oft genug gemacht. Das brauche ich jetzt nicht wirklich noch als Erwachsener. Und außerdem hatte ich so ein bisschen Respekt davor, zu viele orangefarbene Bierleichen neben uns zu haben. Und es war auch Tatsache so, du hast wirklich gemerkt, so, es haben sich alle wunderbar verhalten. Es gab keinen Stress, es ist niemand ausfällend gewesen. Aber du hast schon hier und da in der Sommerhitze schon manchmal gespürt, dass sie alle so das Bier noch ausschwitzen. Das waren nicht nur die orangefarbenen. Ja? Und dann habe ich auch so nach dem Hotel geguckt. Und selbst ein 3-Sterne-Hotel dort in der Nähe, also wenn du so, ich sag jetzt mal 10 bis 30 Minuten Fahrt einplanst, hätte über das Wochenende, das war ein Sprintwochenende, also von Freitag bis Sonntag, um die 3.000 Euro und mehr gekostet. Für 3 Sterne. Deshalb dachte ich, schaue ich etwas außerhalb und fand ein nettes Sportlerhotel, etwa anderthalb Stunden vom Red Bull Ring entfernt. Das nennt sich Explorer Hotel in Hinterstoder. Ans mal googeln ist ein cooles Hotel, ist eher so für Biker und Skifahrer und so weiter. Aber gute Betten, gutes Frühstück, alles gut. Ja? Und das war zumindest geografisch auch noch vorgelagert. Das heißt also am Tag der Anreise hat man mal nicht so ein hin und her, konnten uns erst im Hotel früh machen und sind dann zur Strecke gefahren. In dem Hotel hat sich herausgestellt, dass 90% der Belegung an diesem Wochenende aufgrund des Formel 1 Rennen war. Also waren wir nicht die Einzigen, die gedacht haben, ach komm, da fahren wir hin und her, bevor wir da ein halbes Vermögen ausgeben. Das Hotel war nett und bezahlbar, das habe ich schon gesagt. Bezahlbar habe ich noch nicht gesagt. Wir haben bezahlt pro Nase 382 Euro und das war von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag, also je zwei Nächte und insgesamt waren es 764 Euro für Hotel, für uns beide. Dann die Anreise. Am 30.06. war es soweit, Anreisetag, das war ein Freitag. Paul kam aus Leipzig mit dem Zug und dann haben wir gesagt, komm, dann treffen wir uns in Salzburg, da hole ich dich ab, also in Österreich und dann fahren wir den Rest der Strecke zusammen. Und ich fuhr bei Regenwerte erstmal los. Das war nicht so schön. Aber dann habe ich mir gedacht, hey, wenn das auch an der Strecke regnet, dann wird es zumindest interessanter. Zumindest im TV ist es ja meistens so. Es ist dann nicht so schön, aber es passiert viel mehr. Und als wir uns in Salzburg dann bei Sonnenschein getroffen haben, waren wir super in der Zeit. Dachten wir zumindest. Erster Fehler. Und haben gemütlich eine Pizza gegessen und uns unterhalten. Und wir sind dann später halt zum Hotel gefahren. Haben uns da kurz frisch gemacht und haben gemerkt, uh, die Zeit wird langsam ein bisschen knapp. Und mussten dann feststellen, dass an diesem Wochenende, also im gesamten Wochenende, Freitag bis Sonntag, 330.000 Zuschauer an der Strecke waren. Das ist ja ein richtiges Event und ich hatte das natürlich jetzt, was heißt natürlich, also ich habe da gar nicht weiter drüber nachgenommen, wir kommen dahin, wir haben unsere Tickets, wir haben unseren Platz, das wird ja nicht so lange dauern. Und auf dem Weg dann dahin ist uns klar geworden, schon auf der, auf der Schnellstraße dahin, oh, das wird ein bisschen mehr, ja. Das Ende vom Lied war, wir kamen bei Regen völlig gestresst und zu spät an der Strecke an, wo wir gerade noch die Autos vom ersten freien Training in die Box fahren gesehen haben. Und ähm, Learning, ja, erstes Learning, wir müssen eher los. Aber wir hatten richtig Glück beim Parkplatz gehabt, denn wenn du Parktickets gebucht hast, hast du ja nicht nur noch mal viel Geld bezahlt, sondern du bist auf dem Rückweg dann auch im Schlamm gesteckt, weil es ja viel geregnet hat und wenn du nicht im Schlamm gesteckt hast, bist du trotzdem nicht vorwärts gekommen, weil es ja ewig gedauert hat, bis die nacheinander da alle durchgeschleust haben. Ja? Wir haben da in relativer Nähe, das war ein straffer Fußmarsch von ungefähr 15 Minuten, hatten wir so eine Art Raststätte mit Eventgrill. Ähm, die so darauf ausgelegt waren, rennstrecken leer Rennstrecken-Feeling und so weiter. Die haben auch abends die Puppen tanzen lassen, da gegrillt. Dann haben noch Frauen an der Stange dort getanzt. Ja, da stand noch so ein Camaro von Transformers, also dem Film Transformers, der Gelbe, stand da noch da aufgebaut. Also das war schon richtig cool und da war es auch easy zu parken. Also kann ich nur empfehlen, sogar am Sonntag, weil es sind ja jeden Tag mehr Leute geworden, war da noch Platz zum Parken, also es war wirklich geschickt, hat nichts gekostet, war keine Abschleppgefahr oder sonst was, du es halt ein Stück weit hinlaufen. Was wir leider nicht bedacht haben, natürlich haben wir an die Vignette gedacht, aber wir haben nicht daran gedacht, dass die Asphinagen noch Mautgebühren verlangt und zwar 13 Euro pro Tag sind also in Summe 39 Euro entstanden, nur für die Maut vom Hotel. Bis zur Rennstrecke. Also, da ist irgendwo auf dem Weg dazwischen, ist halt eine Du kannst das auch umfahren, aber die Zeit hast du ja gar nicht. Ne? Plus Spritkosten, äh, ja, die wurden dann natürlich auch nicht besser, weil wir ordentlich Stoff gegeben haben. <lacht> ja. Und so waren es am Ende dann nochmal 330 Euro circa für äh, Benzin, weil wir sind an dem Wochenende, also ich mit meinem Auto, hier von Metzingen runter nach Österreich und wieder zurück, insgesamt 1700 Kilometer gefahren. Und Paul hat noch für sein Bahnticket nochmal 250 Euro ausgegeben. So kam da auch einiges zusammen. Wir haben am äh, Freitagnachmittag ähm, dann zumindest noch ein bisschen die Atmosphäre aufgenommen, die Rennstrecke, ähm, die Rennstrecke sag mal, ein bisschen inspiziert, ein bisschen geschaut, was ist denn wo und wie. Ja? Und haben dann ähm, ja, die kleine Auszeit genossen und sind dann zurückgefahren, am lecker Abendessen gemacht. In so einem in so einer ja, Hotelwirtschaft auf dem Weg noch und haben und dann lange zusammengesessen und einfach gequatscht bis äh, spät in die Nacht. Ja, und dann war Samstag, Sprinttag. Ne? Heute waren wir schlauer, wir machten leckeres Frühstück, fuhren rechtzeitig los, aber leider wieder im Regen. Ähm, und... Dann haben wir uns aber gedacht, na gut, da wird das Sprintwochenende halt interessanter. Ja? An, bei der Mautstelle haben wir dann gemerkt, dass es eine App dafür gibt und dann haben wir das dann ähm, für die Rückfahrt schon gebucht. Der Nachteil ist, du kannst das immer nur Fahrt für Fahrt buchen, also du kannst nicht drei Tage am Stück buchen für die Mautstelle, aber du kannst eben mit dieser App das vorher schon mal digital buchen und dann hast du eine Spur, wo du einfach durchfeuern kannst und alle anderen stehen an. Also das ist definitiv schon mal sinnvoll, ASFINAG. Eine App ja, für die österreichische Mautstelle. Ne? Diesmal haben wir das Sprint Quali und das Sprint Rennen mitbekommen. Ja? und es ist schon toll, so die Fahrer mal zu erleben, ne? die sehen da irgendwie so aufgereiht wie kleine Jungs im Overall aus ja? und auch drumherum live so der Sound von den, von den Fahrzeugen, ja? von den Autos und auch so die Größe, also das schätzt man irgendwie ganz anders ein also man weiß vom Verstand her dass die Fahrer ein bisschen schmächtiger sind ja? im Regelfall äh, gibt es da kaum einen Fahrer mit 180 Größe ich glaube George Russell ist der Einzige und ähm, dass die Autos natürlich auch vom Kartsport ab geleitet sind, aber gerade durch dieses, dieses neue Design, durch, diese, durch diesen neuen Underground-Effekt und die größeren Räder und so weiter und so fort, wirken die Autos ja viel, viel größer am Bildschirm, wie sie dann live Tatsache sind. Aber ich fand die Größe echt cool, also genau richtig. Klingt es vielleicht doof ne? für einen, der jetzt mit Formel 1 nicht so viel am Hut hat, aber ich fand das genau richtig. Auch den Sound fand ich, wenn du nah dran warst und es waren viele Autos, dann war es schon sehr laut, aber ein einzelnes war noch erträglich. Also das fand ich schon wirklich sehr, sehr gut. Ne? Ähm, alle Fans waren gut drauf, ja, viele Max-Fans da in Orange, ja klar geografisch gelegen ist Österreich natürlich da Top. Ja, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, du merkst halt trotzdem Sommerhitze, Bier, ja, also das, das dünstet ja fast jeder aus, den Alkohol. Ne? Ähm, an der Strecke selber, ähm, da gibst du natürlich auch ein bisschen Geld aus für Verpflegung. Das ist auch nicht so wenig. Ich würde sagen, das waren 20 bis 40 Euro pro Tag. In Summe waren das so circa an der Strecke 90 Euro, die wir ausgegeben haben. Und dann für Abendessen abseits der Strecke in Restaurants oder in Hotels circa nochmal 200 Euro. Ähm, ich sage dir auch später noch die Gesamtsumme. und ähm, das Essen an der Strecke war okay, ja, also da sollst du nicht gerade irgendwie auf einer Diät sein <lacht> mit Allergien oder oder, oder äh, bezüglich deines äh, Bauchspecks oder sowas. Ne? Das musst du halt genießen, einfach mal so ein Wochenende. Und du kannst nicht bar bezahlen, du musst mit Karte zahlen. Kleiner Tipp an dieser Stelle noch, mein privates Konto ist bei der Comdirect und da gibt es immer mal wieder Probleme, ob hier im Outlet oder da an der Strecke zu bezahlen, nicht so schön. Also ähm, ja. Es gibt vielleicht andere Direktbanken, die das besser können. Okay, und dann hatten wir so also einen ganz schönen äh, Vormittag an der Rennstrecke, bis dann nachmittags mir so ein bisschen komisch wurde und sich mein Bauch komisch angefühlt Mir war ein bisschen leicht übel und dann hat es also alles ein bisschen verkrampft und so weiter. Und dann habe ich abends schon gemerkt, das ist nicht gut. Ne? Wir sind dann zurück. Ähm, ich habe Gott sei Dank aus erfahrener Trainer mal ein paar Medis dabei und ein bisschen verschiedene Teesorten und so weiter und so fort. Paul hat sich dann schon ein bisschen Sorgen gemacht, hey, muss ich am nächsten Tag alleine an die Rennstrecke. Ich habe das auch gedanklich mal durchgespielt, aber dann bin ich auch keiner, der dann gleich hinwirft. Dann habe ich mir gedacht, nee, ist egal, ich bin jetzt da. Spaß würde es mehr ohne machen, aber ich bin definitiv an der Rennstrecke. Und dann war Rennsonntag. Wir waren wieder pünktlich an der Strecke. Und entdeckten jetzt erst einmal, was dort noch alles drumherum geboten wurde. Und das ist auch wieder so ein Learning. Ich hatte ehrlich gesagt den Paul drum gebeten, hey Paul, ich bin gerade beruflich ein bisschen eingespannt. Kannst du dich schon mal ein bisschen informieren? So, ja, mache ich. Boah, ich habe jetzt auch nicht so viel geguckt. Ich habe eine App runtergeladen. Ja? Und ich kann euch nur sagen, am Eingang drücken die euch so Flyer in die Hand. Und jetzt sind wir es ja gewohnt, dass wir sagen, nee, nee, brauche ich nicht. Nehm die Dinger, weil da steht, wo findest du die ganzen Events, wann finden die, wann finden die Interviews statt. Steht auch in der App, wenn man genau liest, aber man muss halt genau lesen. Und ich habe schon gesagt, wir sind ein bisschen runtergefahren, dann hatte ich noch meine Magenprobleme. Ich habe da ehrlich gesagt auch nicht so genau gelesen. Und dann haben wir aber erst mal entdeckt. Da gibt es Fahrsimulatoren, da gibt es Bungee-Jumping, da gibt es eine extra Interviewbühne. Hab wir haben das auch gesehen, das Interview habe gesagt, wo findet das statt? Findet das hinter dem VIP-Bereich statt? Nein, du musst einfach vor der Strecke den Berg links hochlaufen, dann hast du das. Ne? Äh, Event äh, durch einen DJ an der Strecke, Live äh, durch Bands oben noch dann. Natürlich viel Merchandise und so weiter. Merchandise ist online billiger, ja, also lasst euch da nicht zu sehr verführen. Es sei denn, ihr sagt völlig egal, ich gebe schon zigtausend Euro aus, dann macht es das auch nicht mehr. Ja, also da gibt es einiges zu entdecken und was wir aber entdeckt haben ist, dass wir, wir hatten ja Startziel ähm, Tickets, allerdings leider am Ende der Startziel. Das heißt, du siehst beim Start die ja nur noch davon fahren. Das war ein bisschen nachteilig. Das Gute war, wir waren rechts an der Eingangskurve näher dran und haben das eine oder andere Überholmanöver mitbekommen. Aber ähm, du, du bist nicht so richtig beim Geschehen dabei. Also wenn du Startziel buchen solltest, dann guck, dass du wirklich ziemlich zentral bist, weil dann äh, kannst du besser noch in die Boxengassen reingucken. Das haben wir zwischendurch auch gemacht. Du, man kann sich ja bewegen, so ist es ja nicht. Und zwischendurch, wenn nicht gerade ein Rennen stattfindet, übrigens Formel 3, Formel Formel 2 äh, ähm, Porsche Cup und so weiter, das kannst du dort alles mit live erleben, plus eine Riesenshow am Sonntag. Ähm dann ähm, kannst du natürlich, dann ist auch bei den Tribünen nicht so viel los und dann kannst du auch mal woanders hinsetzen oder weiter vorlaufen. Und ähm, so haben wir dann auch erlebt und das war richtig schön, so richtig. Also, Thema Fahrerparade dann noch, die haben wir fast verpasst, die haben wir zumindest zur Hälfte miterlebt. Aber dann auch, wie die Boxencrew sich aufgewärmt hat, der DJ dreht da auf, ja, und dann tanzen auf einmal äh, die Leute von Ferrari da, ja, und die. Und, äh, Denen sehe ich und äh, Mercedes übt nochmal Boxenstops. Ja? Da ist ein Gewusel da unten. Ja, da sind so viele Menschen. Du siehst das immer im TV, dann führt das Sky seine Interviews und dann ist der ein oder andere Promi. Und das ist alles ein Heiden durcheinander. Also mir würde das wahrscheinlich aus Formel 1 zugehöriger wahrscheinlich echt auf den Keks gehen. Aber ähm, du musst es leben, ja, du musst damit klarkommen, du siehst auch den ein oder anderen, das ein oder andere bekannte Gesicht. Ja? Ob äh, Teammanager oder Mechatroniker, den man aus dem Fernsehen kennt, kennst du vielleicht auch, wenn du Formel 1 guckst, den äh, Mechatroniker den Schwarzen oder Mischling mit den Rasterlocken von, vom Red Bull Team. Den hat man zum Beispiel auch gesehen, wie gesagt, verschiedene Teamchefs, dann die Leute von Sky sieht man ab und zu und eben halt auch die Fahrer, wenn sie interviewt werden, kann sie ab und zu mal sehen, Ah, da sind sie auf dem Bildschirm, da sind sie dann live oder wenn die aus dem Auto aussteigen, das Ganze inspizieren, ja, miteinander quatschen und so, das siehst du da alles. Aber du bist trotzdem, obwohl du direkt gegenüber bist, Schon noch ein Stück weiter weg. Also da ist es ganz gut, vielleicht so einen Feldstecher mit einzupacken. Dann ist man noch näher dran. Oder noch mehr Geld mitzunehmen und durch die Boxengasse zu laufen. Aber da zahlst du mindestens 6.000 Euro für so ein VIP-Ticket. Okay. Was richtig cool war, da war dann noch eine Flugshow vorher mit Fliegern, mit Hubschraubern. Ein DJ war da, also das hat alles für eine echt coole Atmosphäre, Atmosphäre und Stimmung gesorgt. Ja, dann, wie gesagt, die Formel 3, die Formel 2 Fahrzeuge, die Porsche Cup Fahrzeuge. Und wenn du ein Formel 1 Auto an sich siehst, dann siehst du ja, das ist schnell. Aber wenn du vorher Formel 2, Formel 3 und Porsche Cup gesehen hast, dann siehst du den Unterschied. Das ist wirklich ein riesen Unterschied. Die bremsen viel, viel später. Ja, die sind viel schneller auf, auf Speed. Ja, also das ist schon äh, gigantisch. Ne? Okay, es war also muss man sagen in Summe ein tolles Wochenende. Was nicht so toll war war unsere eigene Organisation. Ja, also wie gesagt. Ähm, Ticket, da konnten wir jetzt weniger dafür, da haben wir es besser draus gemacht, aber sich vorher mal zu informieren, was findet denn wo statt, da hätte man noch viel mehr mitnehmen können. Mein Magen ging es aber ein Stück weit immer ein bisschen besser. Ich hatte mir da Brote vom Hotel mit eingepackt, Obst mit eingepackt vom Hotel, äh, Karotten und so ein Zeug und habe andere Rennstrecke Tee getrunken. Das war alles nicht so cool, aber ich wollte zumindest, ich sage jetzt mal, äh, in einem guten, halbwegs guten Zustand wollte ich da äh, das Rennen miterleben. Und was wir noch entdeckt haben, war eine. Video Wall, unter die wollten wir uns setzen, das war nämlich genau in der Mitte der Startzielgeraden, das wäre optimal gewesen, da war Platz und da hätten wir alles perfekt miterlebt, in die Mercedes-Boxengarage reingeguckt, Ferrari-Boxengarage reingeguckt, Startziel, unter den ersten Top 4 hätten wir gesessen und hätten das live miterlebt und dann kam aber leider Gottes ähm, die Security und denen hat das nicht gefallen. Andere fanden die Idee auch cool. Ja. Also wir hätten da niemanden Platz weggenommen oder so. Aber das war halt leider nicht erlaubt. Ähm, also für bessere Tickets sorgen, für einen besseren Überblick sorgen, das kann ich dir auf jeden Fall mit empfehlen die ganze Show und das alles drumherum mitzunehmen. Ähm, leicht überdacht waren wir. Das war ganz gut, den einen oder anderen Regenschauer. Den hab, das haben wir gar nicht wirklich, wir haben es gesehen, wir haben es nicht abbekommen. Auch von der Sonne waren wir ein bisschen geschützt. Das war sehr gut. Aber was mir dann aufgefallen ist, ich habe mich anfangs gefragt, warum haben die da so ein riesen Bierzelt davor, wo noch Live-Musik ist und Sky-Übertragung und so weiter. Und das ist mir bewusst geworden, nachdem ich dann ähm, so ungefähr 10, 15 Runden nach dem Start nach fünf Runden hast du schon den Überblick verloren. Wenn der erste die Reifen schon mal wechselt oder es gibt Safety Car und irgendwas, da siehst du schon nicht mehr durch live an der Strecke. Das ist wirklich schwierig. Und mein Gedanke war, ich verfolge das parallel mit den AirPods auf Sky. Aber die senden Zeitversätze sind nur ein paar Sekunden, dann bist du erst recht durcheinander. Also das ist ein bisschen doof und dann saß ich da und wie es halt manchmal auch am Sonntag bei der Formel 1 ist, wenn das Rennen mal nicht so spannend ist und du bist ein bisschen müde, dann kommt immer so dieses Jum, Njung, Njung, und dann wirst du immer müder. Und im Nachgang ist mir klar geworden, warum dieses Sky-Zelt dort steht, weil, das kann ich euch nur empfehlen, guckt euch Start-Ziel an, ja, also den Start an. Das wollte ich sagen, guckt euch den Start an. Und dann äh, noch die ersten paar Runden. Und dann würde ich zu diesem Sky-Zelt gehen. Dann hast du alles, Essen, Trinken in Reichweite, ja, Toiletten in Reichweite, hast keinen Stress und kannst einen riesen Bildschirm mit, Kommentar mit Kommentaren und so weiter das alles erleben und hast den Originalsound noch im Hintergrund. Also das ist ganz cool. Und dann gehst du rechtzeitig zu den letzten Runden am besten zurück. Du hast sie am festen Platz. Und dann kannst du noch die Siegerehrung genießen, die Interviews und so weiter und so fort. Und da wurde alles in Orange eingenebelt. Ja, die Strecke wurde halb auseinandergenommen. Keine Ahnung, wo die Leute raus sind. Die haben dann diese Geschwindigkeitsbremsschilder in der Gegend rumgetragen ja, und da Party gemacht ohne Ende. Ja, also das war schon eine tolle Sache. Und abschließend muss ich sagen, wir haben in Summe, wir hatten aber auch noch einen kleinen Hotelaufenthalt auf dem Rückweg, weil das dann angenehmer für uns war. In Summe haben wir circa 3.300 Euro ausgegeben für dieses Wochenende. Und das ist schon einiges an Geld und deswegen empfehle ich das Formel 1 Rennen live bedingt. Ich empfehle es dir dann, wenn du sagst, will ich mal machen, gönne ich mir, so wie ich das getan habe, kann man machen. Ist zwar ordentlich Geld, aber ich kann mir das erlauben und das möchte ich einfach mal tun. Oder du bist Hardcore-Fan, dann stellt sich die Frage sowieso nicht. Ja? Oder, und das wäre so mein nächstes Ziel, dass ich sage, irgendwann fahre ich da mal mit meinen Mädels hin und dann aber VIP. Da muss ich aber noch einige Coachings verkaufen für. Drück mir die Daumen, dass mir das gelingt. Ja, und ähm, dann musst du aber bestimmt mit 20, 30.000 Euro für das Wochenende rechnen. Aber ich glaube, dann hast du nochmal was ganz Spezielles. Und auch das kann man einfach nur machen, wenn man es erlauben kann. Weil ansonsten siehst du ja die ganze Zeit nur, was du gekostet hast und kannst dich gar nicht auf den Spaß konzentrieren. Ähm, was uns Spaß gemacht hat, war dann auf dem Rückweg. Mein Bauch ging es langsam etwas besser und wir sind dann in so einer Kolonne gefahren, vor uns ein BMW, hinter uns ein Audi und wir mit meinem Skoda RS dazwischen und haben es über die Landstraße echt fliegen lassen, schön den Sound eingeschaltet, schön per Pedal-Lenkradschaltung äh, geschaltet. Also das war richtig cool. Und da sind wir dann zurück nach Salzburg gefahren, haben da noch mal eine Nacht übernachtet. Und dann habe ich den Paul am nächsten Tag nach dem Frühstück ähm, zum Bahnhof gebracht und bin dann weiter zu Kunden und Freunden von mir gefahren. Das waren einer meiner ersten Kunden im äh, Coaching, wo ich mich damals selbstständig gemacht habe vor sechs Jahren. Die habe ich noch besucht und äh, dann bin ich nach Hause gefahren und habe den, äh, was war es dann, Montag, genau, den schönen Montag dann ausklingen lassen mit der Familie zusammen und ja. Für mich, für uns war es ein schönes Wochenende und wann sich und wie sich das Ganze lohnt, habe ich dir meine Empfehlung ausgesprochen. Ich danke dir für dein Interesse, ich danke dir, dass du dabei warst und freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei warst. Und im Sales-Bereich kann ich dir nur sagen, sei clever, sei unbequem und gern beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ciao, ciao!